0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie wieder zur Vorlesung Philosophie der modernen Kunst begrüßen. Sie erinnern sich, ich habe das letzte Mal versucht, so ein bisschen die Begriffe, die den Titel dieser Vorlesung kennzeichnen, zu entfalten, was wir unter Moderne in dem Zusammenhang verstehen können, oszillierend zwischen einem Epochenbegriff auf der einen Seite, den man also etwa aus verschiedensten Gründen in das 18. Jahrhundert, oder also dessen Beginn man in das 18. Jahrhundert datieren kann, gekennzeichnet ist durch den Entwicklung einer modernen äh, Gesellschaft mit einer entsprechenden ökonomisch-technologischen Basis einer bestimmten politischen Freiheits- und äh, Demokratiekonzeption, einer entsprechenden Individualisierung äh, des Lebensstils und einer Säkularisierung der öffentlichen Bereiche und von der wir noch nicht wissen, ob wir in ihr noch leben, ob wir sie schon unter uns haben oder ob wir äh, gerade eine Renaissance dieser Moderne durchmachen oder eine Krise. Das ist gleichsam offen und, also ich sage, oszillieren zwischen moderner als Epochenbegriff und dem Begriff der modernen Kunst im engeren Sinne als jene Kunstentwicklung, die mit den großen avantgardistischen Experimenten der vergangenen Jahrhundertwende, also der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert begonnen hat und die im Wesentlichen auch unseren alltäglichen Begriff unserer alltäglichen Vorstellung von dem bestimmt, was wir moderne Kunst bzw. mittlerweile schon klassische Moderne nennen, vielleicht in Abgrenzung zu jenen Entwicklungen, die wir dann etwa seit dem Zweiten Weltkrieg dann unter die nicht-klassische, die neueste, die aktuelle Moderne rubrizieren wollen. Ich habe dann am Ende der Vorlesung begonnen, nachdem ich glaube, aus guten Gründen, wenn man eine Grundlegung dieses philosophischen Reflektierens über die Kunst der Moderne ins Auge fassen will, ist es günstig, sich sozusagen dort aufzuhalten, wo diese Überlegungen, diese Reflexionen ihren Anfang haben. Und das ist eben im späten 18. Jahrhundert, weil eben die Entwicklungen dieser Zeit, diese dramatischen Epochenbrüche, auch von den Zeitgenossen durchaus, durchaus so aufgefasst worden waren und zu neuen Formen der Reflexion nicht nur jetzt des Gesamtgesellschaftlichen, des politischen Lebens, sondern natürlich auch der künstlerischen Entwicklung nötigte. Deshalb beginne ich, wenn zwar nicht sehr ausführlich, aber doch mit einem entscheidenden Hinweisen bei Immanuel Kant der ja als einer der Gründer, so könnte man sagen, jener Form von Ästhetik, also von philosophischer Reflexion, des Nachdenkens über die Kunst und das Schöne gilt, äh, äh, die man vielleicht auch mit einem etwas sehr komprimierten äh, Begriff Autonomieästhetik nennen könnte. Kant hat ja versucht, das waren so die ersten Überlegungen am Ende der letzten Vorlesung, hat ja versucht zu zeigen, dass unser ästhetisches Wahrnehmungsvermögen in der Tat einen relativ autonomen, selbstständigen, eigenen Gesetzen unterliegenden Bereich unseres Daseins, unseres menschlichen Vermögens darstellt und er reagiert damit natürlich mit diesem Ansatz auf seine Art und Weise das werde ich noch etwas näher, etwas näher ausführen, auf seine Art und Weise auf eine Entwicklung in den Künsten selbst, die zu einer besonderen Reflexion äh, die Zeitgenossen nötigte, nämlich zu einem Prozess, den man jetzt auch unter soziologischen äh, Perspektiven als den Prozess der Autonomisierung der Künste äh, versteht. Für uns ist das mittlerweile Fast selbstverständlich, wenn wir nicht auch äh, gerade in der jüngsten äh, Vergangenheit wieder gegenläufige Tendenzen zu verzeichnen hätten. Denn was versteht man unter dieser Autonomisierung äh, der Künste? Äh, in einer sehr einfachen Weise nichts anderes als das im Laufe des 18. Jahrhunderts mit Vorspielen in der Renaissance und vielleicht sogar schon äh, in der Antike, aber ganz sicher ganz stark äh, äh, beeinträchtigt äh, von der Epoche, die wir Landläufer als Mittelalter bezeichnen, dass sich in dieser Entwicklung der Kunst sich etwas zuträgt, das dazu führt, dass die Künste sich aus den Vormundschaften, in denen sie sich bis zum 18. Jahrhundert in der Regel befunden haben, befreit haben, versucht haben sich zu befreien oder bis heute versuchen, sich zu befreien. Wir dürfen mir ja eines nicht vergessen, wenn wir paradigmatisch die bildende Kunst als Beispiel nehmen, in der Literatur ist es ein bisschen anders, in der Musik nicht sehr viel anders. Wenn wir die Bilder in der Kunst als paradoxisches Beispiel nehmen, müssen wir sagen, dass in der Regel bis zum 18. Jahrhundert Kunst Auftragskunst war. Auftragskunst war, die nicht von künstlerischen Zielen bestimmt war, sondern von politischen Zielen, von religiösen Zielen, von propagandistischen Zielen, von heute würde man sagen Marketing Überlegungen. Auftragskunst bedeutet also etwa es genügte, wenn Sie einen äh, Ich würde überhaupt generell ja, als äh, Begleitmaßnahmen zu dieser Vorlesung, wenn Sie nicht ohnehin Kunst interessiert sind, äh, nützen Sie diese Vorlesung äh, für kleine Ausflüge ja, in die Ausstellungen, in die Museen dieser Stadt, in die Theater, in die Opernhäuser dieser Stadt, in die Kinos dieser Stadt, um sozusagen dann immer das, was wir hier theoretisch reflektieren, auch gleich praktisch und in der eigenen Erfahrung überprüfen zu können. Ja? Und wenn Sie also etwa einen ins Kunsthistorische Museum Wiens machen, werden Sie bemerken, also sozusagen die klassischen Gemäldegalerien sich ansehen, ein überproportionaler, großer Anteil von Bildern, die dort hängen, zeigen, äh, interessanterweise oder nicht interessanterweise äh, Herrscherporträts, ja? meistens Habsburger in allen äh, Varianten. Äh, und dann fragt sich also, was ist das Herrscherporträt äh, für eine Gattung? Es ist völlig klar, es ist eine reine Auftragskunst. Ein Herrscher wollte sich aus politischen Gründen versehen und dann auch mit der ganz kunsthistorisch interessant mit Emblemen, mit Anspielungen, mit Wappen, mit Tieren, äh, äh, mit anderen Personen, wollte sich darstellen lassen, programmatisch. In früher Phase überhaupt nicht äh, im Sinne von eines naturgetreuen Porträts, sondern eher einer idealtypischen Darstellung einer bestimmten Herrschaftsideologie, die dadurch zum Ausdruck gebracht, Ausdruck gebracht werden können, äh, aus, aus, zum Ausdruck gebracht werden sollte. Velázquez. Wir haben einige wunderbare Velazquez äh, in Wien, wo einer der ersten Maler, äh, der es gewagt hat, sozusagen ein naturalistisch-realistisches Element in diese Porträts äh, zu bringen und zum ersten Mal gezeigt hat, äh, wie hässlich diese sicher ständig inzestiös vermehrenden äh, Adelsgeschlechter äh, eigentlich gewesen waren. Und das, äh, man musste hoch anrechnen, dass sie den Velázquez trotzdem bezahlt haben und die Bilder abgekauft haben. Äh, heute sind alle Museen der Welt stolz, wenn sie einen Velázquez haben. Das heißt also Herrscherporträt klassischer von Auftragskunst Oder äh, der andere große Bereich, den Sie dort sehen, äh, Sie sehen natürlich pausenlos Darstellungen von Jesus als Kind im Tempel, predigend am Kreuz, äh, 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 als Leiche gegen Himmel fahrend oder seiner Mutter äh, äh, Maria mit Säugling weinend äh, unter dem Kreuz. Sie sehen Darstellungen von Heiligen in allen möglichen und unmöglichen Varianten. Übrigens für Menschen mit sadistischen Veranlagungen eine wunderbare Möglichkeit, Qualen und Folterarten zu studieren, weil die Heiligen natürlich alle ein Martyrium durchleben mussten und vom Heiligen Sebastian angefangen, dessen makelloser Körper von Pfeilen durchbohrt wird bis zu jenen Heiligen, die bei lebendigen Leibe geröstet werden, denen die Haut abgezogen wird, das sind klassische äh, Matyrien, finden sie alles in wunderbaren Darstellungen, da wollte kein Künstler sich selbst verwirklichen, sondern da musste ein theologisches Programm ein theologisches Programm realisiert werden, der Auftraggeber war jetzt nicht ein Herrscherhaus, sondern war die Kirche und die Aufträge waren klar definiert, ja? einerseits was das äh, Thema betrifft die sind gesagt worden, wir wollen jetzt einen heiligen Laurentius oder äh, eine heilige Barbara oder eben eine Himmelfahrt Mariens das Sujet war festgelegt, meistens sogar auch durch die ikonografische Tradition, die Art und Weise, wie es gemalt werden sollte, gemalt, äh, gemalt werden konnte. Und gleichzeitig, je nach den entscheidenden politischen äh, Situationen, war auch klar, was das Bild erreichen sollte. Es sollte in der Regel entweder Gläubige in eine bestimmte andachtsvolle Stimmung versetzen, aufklären über Vorgänge, Sie dürfen nicht vergessen, bis zum 18. Jahrhundert war Europa ein nicht alphabetisierter Kontinent. Er wird es bald wieder sein, wenn man den unten Rufen der Bildungsvolksbegehrer traut. Aber bis zum 18. Jahrhundert war es in der Tat so, Lesen und Schreiben war wirklich die Sache einer absolut kleinen, verschwindenden Minderheit. Übrigens nicht der politischen Eliten der damaligen Zeit, die in der Regel nicht lesen und schreiben konnten, sondern das war die Fähigkeit der Mönche, die in den Klöstern die Schrifttradition weitergegeben haben, das war die Fähigkeit von Gelehrten, den Universitäten die gearbeitet haben, das war die Fähigkeit von selbstbewusst gewordenen städtischen Bürgern, für die die Auseinandersetzung mit Literatur und mit Wissenschaft eine Möglichkeit war, ihren Status zu verbessern. Es war natürlich keine Fähigkeit der breiten Landbevölkerung, die damals bis zu 90 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachte. Und das war keine Fähigkeit der Herrschenden, die ja nicht lesen und schreiben mussten, weil sie lesen und schreiben lassen konnten. Die hatten ihre Schreiber, die das für sie erledigt haben. Das muss man im Auge behalten. Bildung war also nicht immer die Aufstiegsgarantie nach ganz oben. Ich würde sagen, sie ist es bis heute nicht. Das ist ein Mittelschichtphänomen und wurde auch immer bis zu einem gewissen Grad so aufgefasst. Aber um dann natürlich auch äh, dem Volk, äh, das sonntags für sonntags und feiertags für feiertags in die Kirche ging, äh, die biblische Botschaft klarzumachen, äh, gab es ja diese Ketten von Gemälden, äh, Biblia pauperum, die Bibel der Armen. Das waren Bilder. Das heißt, wir hatten schon einmal eine reine Bildkultur, wo die wesentlichen Informationen an Menschen über Bilder übermittelt worden sind. Das ist kein Novum äh, der Neuzeit. Und die konnten diese Bilder im Wesentlichen auch lesen. Was wir heute nicht mehr können, ja, wir sind ja wahrscheinlich, wenn wir nicht wirklich eine klassisch-orthodoxe, konservative, religiöse Erziehung genossen haben, sind wir nicht mehr imstande, anhand der Attribute, also etwa die Heilung zu identifizieren. Oder die einzelnen Stationen des Kreuzweges, eines Kreuzweges in die richtige Reihenfolge äh, zu bringen oder entscheidende Symbole, äh, die sich etwa in der christlichen Tradition finden, Bildsymbole, Tiersymbole, äh, Gegenstandssymbole äh, richtig äh, zu identifizieren und äh, zu deuten. Der Mensch des Mittelalters konnte das offensichtlich. Er wusste, was diese Bilder, diese Gegenstände, diese Personen, diese Situationen, die dargestellt wurden, meinten. Und was und, die, und er konnte die Botschaft identifizieren, die sie für ihn darstellen sollten. Ein Höhepunkt, dieser man könnte fast sagen propagandistische Malerei, stellt natürlich die Gegenreformation dar. Die muss man wirklich studieren, auch unter der Heraus- oder dem Gesichtspunkt, was bedeutet es Menschen nicht nur erreichen zu wollen, sondern Menschen dazu zu bringen, durch Bildbotschaften ihre Einstellungen und ihre Verhaltensweisen zu ändern. Ja, und zwar radikal zu ändern, denn das Programm der Gegenreformation bedeutete ja, die Menschen, die zum Lutheranertum abgewandert waren, für die katholische Kirche zurückzugewinnen. Zum Teil natürlich mit Gewalt, was die Habsburger äh, exzessiv gemacht haben, zum Teil natürlich auch eine suggestive Bildsprache, äh, die sich die größten Maler des Barock äh, nicht nur zu eigen gemacht haben, sondern die es überhaupt erst entwickelt haben, sodass hier von einer Autonomie der Künste Kunst als eine Form äh, sozusagen der Realisierung eines künstlerischen, vom Künstler selbst ausgehenden Motivs überhaupt keine Rolle spielte. Ja? Das war also so eine klassische Auftragskunst und unterlag natürlich den politischen und äh, religionspolitischen äh, äh, Randbedingungen der Zeit. Bei der Musik war es ähnlich, äh, wenn vielleicht nicht so ganz dramatisch und nicht so ganz sichtbar, aber wir dürfen nicht vergessen, dass bis, an die, bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts auf die großen Kompositionen, die die Zeiten überdauert haben, die viele Gebrauchskunst, die hier fabriziert worden ist, ist ja auch verschwunden, ja? oder zum Großteil verschwunden, aber die großen Kompositionen, die die Zeiten überdauert haben, waren zum Teil zumindest natürlich klassische Auftragskunstwerke. Ein Komponist wie Johann Sebastian Bach bekam entweder den Auftrag, eine Messe zu schreiben oder ein Oratorium zu schreiben für ein kirchliches Ereignis und wir verdanken dem das Weihnachtsoratorium genauso wie die Johannes Passion und die Matthäuspassion oder er bekam den Auftrag für einen äh, Fürsten und äh, dessen Lustbarkeiten entsprechende Hintergrundmusik äh, äh, zu fabrizieren. Bei Haydn war es ähnlich, also die Hasis waren kunstsinnige Herrscher und während sie aßen und tranken und sie unterhielten, hatten sie gerne ein Streichquartett im Hintergrund und denen verdanken wir sozusagen die schönsten oder einige der schönsten Streichquartette, die je komponiert worden sind. Nicht, weil es Haydn sondern danach drängte sich selbst ein Streichquartett zu verwirklichen, nein, weil er einen Auftrag bekam, diese Musik zu schreiben. Erst seit dem 18. Jahrhundert, in der Literatur war es von allen Anfangen an ein bisschen anders. Also wir kennen natürlich auch die Fälle von Auftraggeber in, in der Literatur. Ja. Das war früher natürlich auch exzessiver. Äh, noch Goethe, wenn Sie Goethes Gesamtausgabe anschauen, äh, obwohl er schon äh, paradigmatisch anders dachte und arbeitete, aber auch bei Goethe finden Sie einen ganzen Band äh, von literarischen Texten, die reine Widmungsschreiben waren, Dedikationen, Zueignungen, äh, 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 Gedichte, die bestellt worden waren, um irgendjemanden zu loben, zu ehren, äh, zu seinem Geburtstag zu, zu gratulieren, zur Geburt eines Kindes zu gratulieren, Gelegenheitstexte, äh, 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 so könnte man sagen, haben bis zu einem gewissen Grad, gibt es diese Tradition noch immer, aber äh, dass äh, es einen Herrscher gibt, ja, der, oder einen Politiker gibt, der einen Dichter anstellt, an seinen Hof holt und sagt, mir zum Ruhm und mir zur Ehre, ja, machst du jetzt ganz was Großartiges. Klassischer Fall, der Quarto Tasso. Ja, Machst du es ganz was Großartiges? Äh, das kommt heute dann doch eher selten vor, äh, würde ich sagen. Und zwar aus gutem Grund, weil eben in der Literatur etwas früher, in der Musik, in der bildenden Kunst, äh, etwa seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, sich ein entscheidender äh, Paradigmenwechsel vollzieht. Äh, die Kunst bekommt ein neues Selbstbewusstsein. Äh, der Künstler. Man darf nicht vergessen, der bildende Künstler hat sich fast das ganze Mittelalter hindurch bis an die Schwelle zur Neuzeit als Handwerker verstanden. Als Handwerker, der nicht einmal es für wert befand, seine Werke mit seinem Namen zu versehen. Seine Werke zu signieren, ist also etwas, taucht erst auf in einer Zeit, wo der Künstler selbstbewusst auftritt, in der Renaissance zum ersten Mal und dann später seit dem 18. Jahrhundert, wo der Künstler als Individuum in Erscheinung treten will in Erscheinung treten will. Vorher, haben wir, wenn Sie kunsthistorische Zuschauer anschauen, heißt es eben der Meister dieses oder jenes Bildes. Wie er heißt, wissen wir nicht. Die Quellen geben keine Auskunft. Er selber hat sich nicht genannt. Er war ein Handwerker im Dienste eines höheren Auftrages nicht mehr äh, und nicht weniger. Nicht einmal als Designer im modernen Sinn, die ja alles signieren, äh, hat er sich verstanden. Äh, erst in diesen, zu Beginn dieser Moderne dann kommt es in der Tat dazu, dass die Kunst auf der einen Seite sich aus diesen Vormundschaften, aus diesem Netz von Auftragsgebern befreit und das bedeutet natürlich jetzt zweierlei. Auf der einen Seite gesteigertes Selbstbewusstsein des Künstlers und auf der anderen Seite tritt da zum ersten Mal dann generell und nicht als Ausnahmeerscheinung und nicht als Einzelfall, sondern generell das Problem auf, wenn der Auftraggeber nicht mehr maßgeblich ist, muss der Künstler die Aufgabe seines künstlerischen Tuns sich selber stellen. Das heißt, erst jetzt ist es so, dass das, was der Künstler selbst ausdrücken will, zum Thema, zum Motiv, zur Methode seiner Arbeit wird und nicht, was jemand von ihm erwartet. Wir haben aktuell, kennen wir natürlich, leben wir mit dieser Trennung zwischen einer, sagen wir es, autonomen oder authentischen Kunst auf der einen Seite, wo es völlig klar ist, hier will ein Mensch, ein Subjekt, etwas in einer ästhetischen Weise zum Ausdruck bringen, das ihn interessiert, das ihn betrifft, in der Hoffnung, es wird auch andere interessieren. In der Literatur war das am frühesten spürbar, wo man begonnen hat, schon sehr früh äh, sozusagen seine Probleme ohne didaktische Absicht, ohne dass man einen Auftrag hatte, ohne dass man also irgendwo äh, äh, etwas beisteuern wollte, aber seine Probleme zum Ausdruck zu bringen, auch hier paradigmatisch etwa äh, Goethes äh, Roman Die Leiden des jungen Werther, äh, das war schon sensationell für die damalige Zeit, äh, dass jemand also derart radikal äh, seine, seine Liebesprobleme, wenn äh, man, und noch dazu autobiografisch gefärbt, was die nähere Umgebung zumindest äh, wusste, äh, der hat radikal seine intimsten Probleme äh, veröffentlichte, und zwar außerhalb jedes, äh, sozusagen außerhalb jedes äh, äh, vorhandenen Kontextes, in dem man normalerweise sowas hätte einordnen können, äh, die Literatur vor äh, dem Stürmer und Drängern, die Aufklärung, hatte ja einen Kontext. Da arbeitete der Dichter zwar schon aus sich heraus, aber im Dienste dieses Projekts der Aufklärung. Er wollte belehren, er wollte zeigen. Das Lehrgedicht, eine Gattung, die wir heute kaum noch ertragen, war sozusagen das große paradigmatische. Beispiel dafür, die neuen Ergebnisse der Wissenschaften, der Erkenntnisse sollten sozusagen literarisch verpackt jemand nahegebracht werden, lösten die alten moralischen, moralisierenden Lehrgedichte ab und dann kommen junge Leute, die sozusagen nur noch von sich sprechen, nur noch von sich schreiben, alle ästhetischen, poetischen, moralischen Gesetze ablehnen, und nur ein einziges Kriterium sozusagen, erkennen, das sie interessiert, nämlich wie sie ihre innere Bewegtheit, ihre innere Natur, ihre Emotionen, ihre Triebe, ihre Probleme, ihre ganz, ganz zukünftigen Probleme sozusagen, ästhetisch bewältigen und gestalten. Eines der Lieblingsworte dieser Zeit, spätes 18, des 17, 70er Jahre des also 1770 er Jahre eines der Lieblingsworte ist die Natur. Die Natur, die zum Ausdruck gebracht werden soll und die sich radikal durchsetzen soll gegen alle gesellschaftlichen Normierungen politischer, religiöser oder sonstiger Art. Das, so könnte man sagen, ist die Geburtsstunde wirklich des modernen Künstlers, nämlich der sich jetzt als Einzelner versteht, dass ich jetzt als der versteht, der sich selber äh, die Themen stellt und nicht wartet, bis jetzt jemand kommt und der sich selber auch die äh, ästhetischen Formen suchen muss, mit denen er diese Themen äh, bearbeiten, bewältigen und darstellen will. Aber noch etwas, er ist der Erste, es er ist der Künstler, der sich jetzt auch selbst ein Publikum suchen muss. Denn der Künstler, der einen Auftrag hat, braucht sich ja nicht um Publikum kümmern, hat einen Auftraggeber, der ihn bezahlt. Ja. Das weiß heute jeder Künstler, es ist ein Unterschied, ob er sozusagen ein Bild malt und er muss dann halt schauen, dass er einen Galeristen findet und einen Käufer findet oder ob er einen Auftraggeber hat, der das unter Garantie abkaufen wird. Es ist ein Unterschied, ob man sozusagen etwas produziert ästhetisch und dann einen Käufer oder viele Käufer sucht oder ob man relativ sicher sein kann, dass man einfach einen Auftrag realisiert. In der Moderne, also seit dem 18. Jahrhundert, setzt sich allmählich dieser zweite äh, Typ äh, des Künstlers durch, der sich keinen Aufträgen oder nur noch selten oder nicht mehr ausschließlich an Aufträgen orientiert, sondern der sein eigenes äh, Inneres zur Grundlage seiner künstlerischen Tätigkeit macht und das erfordert aber als Pendant äh, sozusagen jemanden, der ihm das abkauft, äh, bei Künstlern, die Unikate herstellen, ist es ein kleiner Kreis potenzieller Käufer, die er hier adressieren will? Uh, unter dieser Perspektive haben sich die Kunstmärkte seit dem 17. Jahrhundert bis heute uh, eigentlich nicht geändert. Ja. Uh, Sie alle wissen, in der billigen Kunst sind die Kunstmärkte uh, personell überschaubar, es sind keine Massenmärkte. Es gibt halt nicht uh, so viel Chiles uh, und Picasso, dass also ein paar Millionen Menschen die kaufen könnten. Ja. Es gibt ein paar hundert und also gibt es auch nur ein paar hundert Käufer. Ja. Und es gibt ein paar Galeristen, es gibt ein paar Aktionshäuser und die machen diesen Kunstmarkt aus und das war schon seit sich Kunstmärkte in diesem Feld etablieren war das, das schon unter ähnlichen Gesichtspunkten ganz anders von allen Anfang an war es in der Literatur was ganz interessant ist weil die Literatur hier unter bestimmten Gesichtspunkten könnte man sagen eine Vorreiterrolle spielte denn der Literat war der erste der, seit der oder nach der Erfindung des Buchdrucks der keine Unikate mehr herstellte. Der bildende Künstler hat immer Unikate hergestellt, im Wesentlichen bis heute. Der Komponist, also der musikalische Künstler, hat bis zur Erfindung der, der, der Tonreproduktion, also des Tonbandes und der Schallplatte, Ende des 19. Jahrhunderts Unikate hergestellt. Unikate in der Form, dass sie sozusagen auch nur aufführbar war und am Ende der Aufführung wieder verklungen sind. Also nicht einmal wie eine bildende Kunst fixiert werden konnte, es konnte nur wieder aufgeführt werden. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, wir sind es ja so gewohnt mit Reproduktionen zu leben, man kann sich gar nicht vorstellen, dass auch große Kunstphilosophen, die sich sehr intensiv mit Musik beschäftigt haben, man denkt etwa an Friedrich Nietzsche oder an Sören Kierkegaard, das, was sie an Musik hören konnten, nur dann hören konnten, wenn zufällig jemand diese Musik aufgeführt hat, was ja damals nicht überall äh, der Fall war. Ja, man musste schon auch herumreißen, wenn man bestimmte äh, Oper, bestimmte Sinfonie äh, äh, irgendwo hören äh, 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 wollte, beziehungsweise war auf das angewiesen, was die lokalen musikalischen Institutionen, die sich allmählich auch dem Bürgertum öffneten, vorher war immer über Privataufführung. Ja, in einem Fürstenhaus war das eine Privataufführung, äh, wenn Esther Hasi äh, Heim hat spielen lassen, haben da seine Gäste gehört und sonst niemand. Das wusste niemand, was es da gab. Ja. Äh, und erst im 19. Jahrhundert entwickelt sich sozusagen ein öffentlicher Raum auf musikalische Darbietungen, weil er jetzt seinen 200. Geburtstag feiert, kann man an Franz Liszt erinnern, der sozusagen der erste Superstar äh, auf diesem Feld war und tatsächlich kreuz und quer durch Europa gereist ist, um äh, seine äh, Virtuosität, einen größeren, entzückten, vor allem weiblichen Publikum äh, äh, vorzuführen. Aber trotzdem war es gebunden an die unmittelbare Präsenz. In der Literatur seit der Erfindung des Buchdrucks nicht mehr. Ja, also da gab es von allen Anfang an, also seit der Erfindung des Buchdrucks, die Möglichkeit, Texte zu reproduzieren und dadurch eine ganz andere Form von Markt zu schaffen, nämlich den Massenmarkt. Und ein Schriftsteller, ein Künstler, der sich auf so einem Markt bewegt, unterliegt ganz anderen Gesetzen äh, als jemand, der seinem kleinen Feld potenzieller Interessenten äh, äh, gegenüber sieht. Äh, und äh, das hat sich an sich bis heute nicht geändert. Ja? Ein bildender Künstler, der realisieren will, muss im Wesentlichen einen Galeristen gut kennen. Er muss gute Verbindungen zu zwei potenziellen Käufern haben, die sich gegenseitig äh, hochlizitieren, und er muss gute Verbindungen zu einem Kunstkritiker haben, äh, der wunderbare Dinge darüber schreibt. Das sind vier Leute. Ja? Äh, und wenn er das Glück hat, kann er dann für so ein hochlizitiertes Gemälde, ich weiß jetzt nicht, was die teuersten Kunstwerke der Moderne äh, von lebenden Künstlern zurzeit kosten, liegt so zwischen 40 und 50 Millionen Euro für ein Ding. Ja? Wenn ein Schriftsteller mit einem Roman ähnliche Summen lukrieren wollte, ja, muss er ein Millionenpublikum erreichen. Das heißt, er braucht eine Millionenauflage. Ja. Das heißt, er muss nicht fünf Leute überzeugen, sondern er muss eine Million oder fünf Millionen oder äh, 20 Millionen Menschen überzeugen, äh, dass das toll ist, was er gemacht hat, dass das lesenswert ist. Eine ziemliche Herausforderung, die auch nur selten äh, erreicht wird. Äh, das bitte hier im Hinterkopf, also ich mache jetzt keine Kunstsoziologie, aber es bitte ich im Hinterkopf zu behalten, dass es hier unterschiedliche Formen gibt, jetzt zu sagen, in dem Moment, wo die Kunst aus den Auftragskontexten gelöst wird, müssen sich Künstler ihre Märkte suchen. Und die Märkte sind völlig unterschiedlich, ob es sich um einen Massenmarkt für reproduzierte Kunst handelt und die Literatur war die erste reproduzierte Kunst, mit der wir es zu tun haben, oder ob es sich um Märkte handelt, die in der Tat sozusagen das Interesse von Individuen an Unikaten äh, dokumentiert, also Sammlermärkte im Wesentlichen, die nach ganz oder wesentlich anderen äh, Gesetzen und Gesichtspunkten gestaltet werden äh, und äh, funktionieren. Aber für das Selbstbewusstsein äh, des Künstlers bedeutete natürlich diese Entwicklung äh, äh, eine gravierende Veränderung, äh, denn jetzt muss er, weil er ja auf einem Markt sich behaupten will, äh, muss er sich auf diesem Markt auch präsentieren. Muss er auf diesem Markt in Erscheinung treten? Muss er auf diesem Markt sozusagen präsent sein? Man kann das äh, etwa ablesen an der Geschichte der Buchmessen, die ja schon sehr früh äh, statt, äh, stattfanden äh, und wie die Menschen darauf reagierten, wie wichtig es war als Autor dort präsent zu sein, wie wichtig es war als potenzieller äh, Leser äh, dort äh, präsent zu sein. Und das ist ja wirklich rührend, sehr, sehr richtig rührend, wenn man also liest von den ersten Buchmessen 18. Jahrhundert, die entsetzten Briefe von Zeitgenossen, die unglaublich interessiert waren an Neuerscheinungen, dass dieses Jahr wieder 300 Bücher erschienen sind. Wer soll denn das alles lesen können? Absolute Informationsüberflutung. Gegenwärtig erscheinen, glaube ich, allein im deutschen Sprachraum 300.000 Bücher pro Jahr. Nicht? Aber es ist völlig egal, ob ich jetzt 300 Bücher nicht lesen kann oder 300.000 Bücher nicht lesen kann, ist egal, ja, ich kann es nicht lesen. Das ist sozusagen, äh, äh, und das heißt natürlich, dass der Künstler sich hier in ganz anderer Art und Weise äh, definieren muss, als in Zeiten, in denen er sozusagen, zumindest klare Auftraggeber, klare Erwartungen, klare Rahmenbedingungen äh, hatte. Äh, ich nehme jetzt diesen Begriff der Autonomie der Kunst genau in diesem relativ einfachen Sinne. Autonom auf der einen Seite sozusagen unabhängig werdend von politischen, ökonomischen, religiösen Instanzen. Autonom in dem Sinne, dass der Künstler also sich selbst jetzt unter Anführungszeichen überhaupt erst erfinden muss. Autonom in dem Sinne auch, dass er sich selbst erst, natürlich jetzt mit einem bestimmten institutionellen Rahmen, einen Markt. Schaffen muss. Und die philosophischen Reflexionen über diese Phänomene von Kunst und Künstler, so könnte man sagen, wie sie seit dem 18. Jahrhundert bis in die unmittelbare Gegenwart vollzogen werden, reagieren natürlich immer auch auf diese Phänomene. Und Immanuel Kant's Kritik der Urteilskraft, also der erste Teil, wo es über das ästhetische Geschmacksurteil geht, ist ja auch der Versuch, dieses Phänomen der Autonomie, der Unabhängigkeit, der Künste und der Unabhängigkeit der ästhetischen Erfahrung auch philosophisch zu reflektieren und philosophisch äh, äh, zu begründen. Und deshalb ist seine Ästhetik äh, sozusagen bis heute, äh, denke ich, als eine dieser Grundlagen oder als, als, als ein Grundlagentext zu unserer Fragestellung äh, zu werden. Ich schließe jetzt daran an, Autonomie, wir haben es schon gesprochen, äh, beginnt der Kant damit, dass er den Menschen sozusagen ein autonomes Vermögen unterstellt, äh, ästhetische Phänomene beurteilen zu können, nämlich den Geschmack oder das, Geschmacks, äh, äh, das Geschmacksvermögen. Äh, das sprach ich das letzte Mal davon. Und zwar der Geschmack, der eingesetzt werden kann, der etwas beurteilen kann, ohne dass wir damit irgendein Interesse äh, verbinden. Da haben sie in Nutze. Und jetzt bezogen, so könnte man sogar sagen, auf die Zunge und den Gaumen des Menschen, da haben sie nur zu Kern dieser autonomie -Ästhetik. Ja, ohne alles Interesse. Kein politisches Interesse, kein religiöses Interesse, kein ökonomisches Interesse, sondern nur noch das Interesse daran, einen Gegenstand, eine Erscheinung, ein Phänomen, bei Kant auch eine Vorstellung, ja auch eine Vorstellung, eine Imagination danach zu beurteilen, ob sie einen ästhetischen Geschmack imstande ist, zu befriedigen oder nicht, ohne dass ich damit jetzt etwas verbinden muss. Und eine Vorstellungsart oder die Beurteilungsvermögen eines Gegenstandes nach diesen Geschmackskriterien, ohne alles Interesse, nennt eben Kant diese Fähigkeit, Geschmacksurteile zu fällen, beziehungsweise Gegenstände, Gegebenheiten, Vorstellungen, Situationen, die uns in einem ästhetischen Sinne wohlgefallen bereiten oder wohlgefallen in uns auslösen, nennt Kant schön, äh, solche, die uns unbehaben bereiten, Missfallen äh, auslösen, nennt er hässlich. Äh, Sie haben hier einen zweiten ganz wesentlichen Aspekt, so könnte man sagen, Autonomie ästhetik. Es ist nicht der Gegenstand, ja, an dem die Schönheit oder die Hässlichkeit man kann jetzt, noch, wenn man glaubt, dass das antiquierte Begriffe sind, kann man andere dafür einsetzen. Die Gelungenheit, die Misslungenheit. Es ja. also ist nicht der Gegenstand, an dem diese Dinge wie Eigenschaften kleben. Es gäbe es sozusagen die schönen Gegenstände und die hässlichen Gegenstände, sondern schön und hässlich ist ausschließlich Sache des autonomen Subjekts. Mein Geschmack ist es, ja, der darüber entscheidet, was für mich schön oder hässlich ist, was mir gefällt äh, oder nicht gefällt, was Wohlgefallen auslöst oder kein Wohlgefallen auslöst. Damit verbunden ist aber, ist aber eine zweite radikale Konsequenz, äh, im Wesentlichen, und das ist, wenn man so sagen, wirklich ein ganz äh, moderner Zug, wirklich bis heute moderner Zug an Kant, weil er im Wesentlichen, wenn das Subjekt darüber befindet, ja, was seinen Geschmacksansprüchen genügt und was nicht, befindet das Subjekt letztlich auch darüber, welche Gegenstände es überhaupt geneigt ist, solch einem Geschmacksurteil zu unterwerfen äh, oder nicht. Das heißt, die Grenze zwischen Kunst und Nichtkunst, so könnte man sagen, oder die Grenze zwischen dem, was ich als ästhetisch interessant auffasse und ästhetisch nicht interessant auffasse, liegt auch nicht in den Gegenständen, ja, sondern die liegt sozusagen auch in mir. Es ist, so könnte man sagen, radikal gesprochen, eine Einstellungssache. Sie also können an jedes Phänomen dieser Welt ohne jedes Interesse herangehen und nur darauf achten, wie wirkt es auf meine Sinne und wie lässt sich sozusagen hier mein Geschmack, mein Geschmacksvermögen davon affizieren. Ich bringe Ihnen mal ein ganz dummes Beispiel das sozusagen aus der Naturästhetik früherer Zeiten entnommen ist und auf die Gegenwart adaptiert ist, um das, um das zu, zu, zu illustrieren, nur weil ich vor zwei Tagen bei einer Diskussion war, wo das wieder thematisiert wurde. Es gibt in Tirol, nicht nur in Tirol, aber dort besonders, wir diese wunderschönen Wasserfälle. Und immer wieder sind diese Wasserfälle spekulativen Angriffen von Seiten der Kraftwerksbauer ausgesetzt, weil ein Wasserfall eigentlich nichts anderes ist als ein potenzielles Wasserkraftwerk. Ja? Dass man einen Wasserfall auch noch aus anderen äh, Gründen schätzen kann, geht einem Kraftwerksbauer nicht ein. Ja? Denn ein Kraftwerksbauer betrachtet dieses Phänomen eben gerade nicht als ästhetisches Phänomen, sondern er verbindet einen, ein Interesse damit und zwar ein Interesse, von dem wir sagen würden, eigentlich teilen wir es, ja? denn wir alle wollen genügend Energie haben. Ja? Und ein Land, das so viele Wasserressourcen hat wie Österreich, sollte eigentlich froh sein, dass man das nützen kann. Gleichzeitig allerdings, wenn jetzt sozusagen ein Estate und ein Wasserkraftwerksbauer so einen Wasserfall aufsuchen, werden sie etwas völlig unterschiedliches sehen. Ja? Der Ingenieur sieht sofort, wie hoch ist das, wie ist das Gefälle, wie ist die Kraft des Wassers, gibt so es da Möglichkeit aufzustauen, äh, was sind die Randbedingungen, was sind Folgekosten, äh, muss da ein Dorf versenkt werden oder nicht, muss umgesiedelt werden oder nicht umgesiedelt werden, ist ja klar, ja, äh, man, es gibt natürlich, äh, in China hat man jetzt einen Stausee errichtet, da ist eine Million, oder mit ein paar hunderttausend Einwohner umgesiedelt worden, weil es einfach versenkt worden ist. Ja. Äh, so sieht er das und muss es so sehen. Ja. Der Ästhet, sieht einfach die Schönheit, ja. er sieht, dass sich die Sonne äh, im Wasserstrahl äh, 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 bricht, äh, er sieht die Regenbomfarben aufleuchten, er sieht die Gischt unten, er sieht so einen kleinen Teich oder den See, der sich dort bildet, er sieht die tiefgrüne äh, Farbe und äh, kontrastiert mit dem Weiß dort, wo der Wasserfall äh, beginnt, er sieht die Felsen, die bemosten Felsen, äh, feucht äh, dahinter hervorschimmern und denkt sich, das ist so schön, das kann man doch nicht vernichten. Weil es so schön ist. Ja. Er hat kein anderes Interesse. Er wohnt dort. Nicht, ja. Er ist vielleicht überhaupt nur das erste und letzte Mal in seinem Leben dort. Ja. Die meisten Verteidiger von Wasserfällen haben diese nie gesehen, diese sie ja. Das heißt, es, ist, es ist gehört eigentlich nicht zu seinem Lebensinteresse, zu seinem unmittelbaren Interesse. Es ist reines interesselose Wohlgefallen an der reinen ästhetischen Erscheinung, die so ein Naturphänomen in uns auslösen kann, er sagt, das gefällt mir und ich will nicht, äh, äh, dass das äh, verbaut wird. Wenn dieser Ästhet, gesetzte Fall, eine Anstellung bekommt in einem Energiekonzern und zwei Jahre später mit dem Interesse, das er jetzt vertreten muss, dort wieder hinfährt, wird er die Dinge anders sehen, nämlich nicht mehr ästhetisch, nicht mehr rein beruhend nur auf sein ästhetisches, äh, ästhetisches äh, Geschmacks, äh, Geschmacksvermögen man kann jetzt ja, versuchen, diese Wasserfälle zu retten, indem man nicht sagt, sie sind so schön, weshalb sollen sie bleiben, sondern indem man versucht, das Interesse des Kraftwerksingenieurs mit einem anderen Interesse zu konterkarieren. Die Diskussion, an der ich da am Rande teilgenommen habe, da ging es nämlich darum, dass man jetzt angeblich festgestellt hat, dass das Wasser, vom Wasserfällen aufgrund einer bestimmten, was er sich Molekularstruktur, immer, ganz besonders gesund ist. Ja? Und jetzt haben wir plötzlich zwei Interessen, Gesundheit versus Energie. Und jetzt kann man das machen, was man bei so einem Fall immer machen kann, eine, äh, machen kann, eine Interessensabwägung. Ästhetisch allerdings hieße, sich dem, unser Verhalten, ohne jedes Interesse, und deshalb gibt es zwischen einer ästhetischen Anschauung, ja, die einfach diesen Wasserfall um seiner selbst willen als ästhetisches Phänomen äh, wahrnimmt, und einer interessensgeleiteten Ab äh, Anschauung, gibt es keine Interessensabwägung. Ja. Deswegen sind Diskussionen zwischen Ingenieuren und Medizinern immer fruchtbar. Da geht's, was ist wichtiger? Ja? Die Gesundheit äh, der Dorfbevölkerung dort äh, oder die Energieversorgung. Da ja, kann man das abschätzen, Kosten, Nutzen und dergleichen mehr. Aber die Diskussionen zwischen einem wirklichen Ästheten und einem Ingenieur oder einem Mediziner sind ja fruchtlos, weil es zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen sind. Das meint Kant, wenn er davon spricht, ohne alles Interesse. Jetzt kommt aber was dazu. Jetzt kann man sagen, also wie reagiere ich auf etwas, das mir in diesem interessenlosen Sinne gefällt, ja. Unmittelbar wissen wir, wie wir reagieren, wenn Sie eine Wanderung machen, Sie biegen ums Eck und da ist so ein herrlicher Wasserfall, da bleiben Sie stehen und sagen vielleicht, wow, oh! oder Gott, wie schön, oder äh, Sie, Ihre Des desinteressierten Begleiterin, oh, schau doch einmal hin, ja? äh, irgendetwas, so ein Aufruf oder ah, oder so, ja? Das ist natürlich eine Bekundung des Wohlgefallens, den dieser ästhetische Eindruck äh, äh, auslöst. Allerdings diese Bekundung können Sie sozusagen etwas äh, elaborierter artikulieren in dem Satz, das gefällt mir. Ja? Äh, wenn es sich so um einen kulinarischen Genuss handelt, würden Sie sagen, es schmeckt mir. Bei visuellen Genüssen, bei akustischen Genüssen sagen wir nicht mehr, schmeckt mir, sondern es gefällt mir. Aber es betrifft dieselbe Struktur des Geschmacksvermögens. Es ist ein imaginiertes ähm, äh, Geschmacksvermögen, das sich hier auf diese Art und Weise ausdrückt. Was allerdings passiert, und das ist genau das, worauf jetzt Kant abzielt, was allerdings passiert, äh, äh, wenn Sie jetzt nicht mehr sagen, das gefällt mir, sondern wenn Sie zu Ihrer Begleiterin oder einem Begleiter sagen, schau doch, wie schön dieser Wasserfall ist. Merken Sie die kleine grammatikalische Verschiebung. Es gefällt mir, es ist schön. Im ersten Fall ist es nur ein subjektives Geschmacksempfinden, das ich Ausdruck verleiht. Es gefällt mir. Und jeder kann sagen, der Begleiter zum Beispiel, kann sagen, also mir gefällt es überhaupt nicht. Ich finde Wasserfälle entsetzlich. Ja? Grauenhaft. Furchtbar. Vielleicht... Traumatisch, als Kind unter einen Wasserfall geraten oder so. Gefällt mir nicht. gefällt mir nicht. Ja. Sie brauchen mit dem nicht mehr diskutieren, dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. Sie kennen das nicht bei Wasserfällen, das kommt nicht so oft vor, in Wien gibt es wenig, die sagen, Sie können zu den myra fahren und sich das anschauen, Kleinwasserfälle würde ich sagen. Aber Sie gehen natürlich gerne ins Kino oder ins Theater und das kommt immer wieder vor, dass Sie dann fragen, und wie hat es dir gefallen? Und der Partner sagt, mir nee, eigentlich nicht. Ja. Und jetzt haben Sie das Problem, also Ihnen hat es gefallen, was tun? Ja, eigentlich können wir sagen, okay, Geschmack ist subjektiv, dem einen gefällt es, dem anderen gefällt es nicht. Wir brauchen nicht mehr diskutieren, wir brauchen gar nicht diskutieren. Ja. Der Geschmack ist Geschmack und der ist subjektiv. Trotzdem lässt uns das nicht ruhen, ja. sondern, also wenn man fragt, gefällt es dir, dann sagt, na, Das sagt Ja, es hat mir nicht gefallen oder gut gefallen, kann sein, dass man dann zur Tagesordnung übergeht, ja. Aber wenn jetzt Sie aus dem Kino rausgehen und Ihre Begleitung sagt, das war ein wunderbarer Film. Das war eigentlich einer der besten Filme, die je gedreht worden sind. Der gehört also wirklich unter die Top Ten und das, ich kann jetzt schon sagen, das wird ein paradigmatisch klassischer Film. Das ist eine starke Ansage. Wie reagieren sie darauf wenn Ihnen der Film nicht gefallen hat. Ja? Da können Sie jetzt nicht sagen, aber mir gefällt, er nicht. denn der hat ja nicht gesagt, er, ge er hat mir gefallen, sondern er hat gesagt, das ist ein ausgezeichneter Film. Das heißt, er hat sozusagen ein Urteil gefällt über diesen Film und nicht seinem Empfinden Ausdruck verliehen. Und das ist genau diese kleine, feine, aber alles entscheidende Differenz zwischen einem Geschmack, der sich Ausdruck verleiht, in Bekundungen wie Wow und A ah und gefällt mir und finde ich super und so weiter, und einem Urteil, einem ästhetischen Urteil, einem ästhetischen Geschmacksurteil über einen Gegenstand, denn das Urteil behauptet immer, im Gegensatz zum rein subjektiven Geschmacksausdruck, behauptet das Urteil immer, auch wenn wir dann hinterher sagen, so war es ja nicht gemeint, ja? aber es behauptet immer eine objektive Aussage, eine objektive Feststellung, der Film ist gut im ästhetischen Sinne gut, oder der Film ist ausgezeichnet gemacht. Ja. Das ist ein Urteil über diesen Film und nicht, wie es mir dabei gegangen ist, wie ich den Film gesehen habe, sein Urteil über diesen Film. Und worum es Kant jetzt geht, ist dieses Geschmacksurteil einerseits zu behaupten als die Grundlage all unserer ästhetischen Erfahrungen, zweitens, so könnte man sagen, die Problematik oder die Widersprüchlichkeit dieses Geschmacksurteils äh, herauszuarbeiten, denn Geschmacksurteil sind eigentlich einander widersprüchende Komponenten, die hier drinnen stecken, denn der Geschmack ist subjektiv und der Urteilsanspruch ist objektiv. Ich habe also in all diesen Kunsturteilen, in all diesen Aussagen über Kunst, welche sich nicht wirklich beschränken auf das, mir gefällt es oder mir gefällt es nicht, ja, äh, haben sie diesen Widerspruch, dass wir auf der einen Seite damit natürlich unser subjektives Gefallen hineinverpacken, und auf der anderen Seite aber den Anspruch stellen, dass dieses subjektive Gefallen nicht nur subjektiv ist, sondern objektiviert werden kann. Wenn ich eben nicht nur, nicht nur sage, es gefällt mir, sondern wenn ich sage, es ist schön, es ist gelungen, es ist ausgezeichnet, es ist hervorragend, es ist ein Meilenstein der Filmkunst. Ja? Das heißt, wenn ich es bewerte, urteile dann im Sinne von, ich will ein objektives Werturteil abgeben. Warum mache ich das eigentlich? Warum begnügen wir uns nicht damit, ja, diese Subjektivität des Geschmacks, auf die wir ansonsten viel Wert legen, diese Subjektivität des Geschmacks äh, äh, auf diese Subjektivität des Geschmacks uns zurückzuziehen äh, und dadurch eine ganze Reihe von unendlichen und vielleicht auch unfruchtbaren äh, Debatten äh, zu entgehen. Denn eines ist klar, über Geschmack wie das schöne Sprichwort sagt, lässt sich in der Tat nicht streiten im Sinne von argumentieren. Sie können, weil es eben ein unmittelbares, subjektives Geschmacksempfinden ist. Also wenn jemand sagt, bleiben wir wieder mal beim Gaumen, bei der ursprünglichen Form des Geschmacks, wenn jemand sagt, dieses Bier schmeckt mir nicht, Sie können ihn nicht durch Argumente davon überzeugen, dass dieses Bier ihm schmeckt. Es schmeckt ihm einfach nicht. Ja? Sie können es sagen, weil wirklich komisch. Ja? Es ist eines der besten Biere der Welt. Ja? Es ist hoch gereiht in allen internationalen Bierrankings ja. Sie können auch versuchen, wissenschaftlich aber das ist wirklich, das ist genau das Wasser was man für ein gutes Bier braucht und das ist handangebaute was weiß ich, Hefe oder Hopfen und Malz und weiß der Teufel was alles und das ist eine uralte Brautradition geht zurück bis ins Mittelalter Das können Sie alles erklären, das schmeckt mir nicht da können Sie nichts dagegen machen gegen Geschmack brauchen Sie gar nicht argumentieren ja. Ganz was anderes ist, wenn Sie sagen oder wenn er sagt, das ist ein furchtbar schlechtes Bier. Also sich tatsächlich dazu aufschwingt und es wagt, das Bier als Bier zu qualifizieren. Ja. Dann hat er ein Urteil formuliert mit Objektivitätsanspruch und bei Urteil und Objektivitätsanspruch braucht er Argumente. Dann kann man sagen, warum ist das ein schlechtes Bier? Man darf nicht sagen, weil es mir nicht schmeckt. Ja. Sondern da muss er dann objektive Argumente versuchen anzugeben. Ja? Und wenn er Argumente gibt, dann kann ich auch damit, äh, äh, kann ich damit entgegenhalten. Äh, Warum? Äh, begnügen wir uns nicht äh, zu sagen, mir schmeckt es oder mir schmeckt es nicht, mir gefällt es, mir gefällt es nicht. Äh, Kant äh, hat hier eine ganz interessante äh, äh, Theorie. Äh, er sagt, natürlich beruhen diese äh, Eindrücke auf unseren subjektiven Geschmack. Gleichzeitig möchten wir diesen subjektiven Geschmack verbindlich machen, also geben wir ihm die Form eines verbindlichen Urteils. Es ist schön, es ist gut, es ist gut. Warum geben wir ihm die Form eines verbindlichen Urteils? Weil wir sozusagen keine tatsächlich singulären, autonomen, vereinsamten Individuen sind, sondern weil es sozusagen zu unserer Sozialausstattung gehört. Ja? Und da merken Sie, dass es psychologisch zumindest nicht ganz unrichtig ist. Es gehört zu unserer Sozialausstattung, dass wir eigentlich möchten, dass meine Mitmenschen, zumindest die, die mir wichtig sind, meinen Geschmack auch teilen. Ja? Sie haben ja, weißt du, einen Menschen, von dem sie glauben, sie könnten ihn lieben oder sie könnte eine Beziehung anbahnen und sie gehen mit denen ins Kino und sie kommen drauf, dass die Filme, die ihnen gefallen, denjenigen über überhaupt nicht gefallen. Ja? da haben Sie eigentlich kein ästhetisches Problem, sondern ein Beziehungsproblem. Ja? Wie können Sie mit einem Menschen eine Beziehung eingehen, der einfach nicht versteht, ja? was für ein großartiger Regisseur, Regisseur ist ja egal jetzt, Sie können einen beliebigen Namen einsetzen, äh, eigentlich ist. Ja? Das Geschmacksurteil, so Immanuel Kant, ist der Ausdruck dafür, dass, und das ist jetzt seine Formulierung, nicht jedermanns Zustimmung eingefordert wird. Denn das könnte nur ein logisches Urteil. Ja? Als wir so einen mathematischen Beweis haben, muss jedes vernünftige Wesen das rechnen kann und logisch denken kann und der Beweis ist korrekt, diesem Beweis folgen. So funktioniert Wissenschaft. Ja? Dass Argumente zwingend sind. Argumente, wenn sie wirklich gut sind, wenn sie logisch konsistent sind, sind zwingend, äh, Natürlich gibt es hier Abschattierungen, aber im Prinzip gehen wir davon aus. Und Gründe dieser Art, logische Gründe, empirische Gründe, können überzeugen, sodass sich die Einstimmung, die Zustimmung eines anderen wirklich einfordern kann. Also gesetzte wir würden hier einen Streit ausbrechen, wie viele Personen sind in diesem Raum. Ich sage nachdem ich weiß, der fast 230er ist fast voll besetzt, waren wir auf 200. Ja. Und jemand sagt zu einem Plätzchen, also bei der Vorlesung kommen doch nie mehr als 100, dass wir heute auch hier 100 sein. Das ist ein Streit, der relativ einfach entschieden werden kann. Ich kann jemanden auffordern, zählen Sie bitte durch. Ja. Und dann haben wir das empirische Faktum, das zwingend ist. Ja. Wenn dann gezählt wird, 202 Personen sind hier, dann ist es unsinnig zu behaupten, aber ich sehe nur 100. Ja. Dann ist es nachgewiesen. Das meint Kant an diese Art von allgemeinen Urteilen, äh, sind zwingend, wenn sie logische oder empirische Gründe anführen können. Das ist beim Geschmacksurteil nicht der Fall. Ja? So ein stetscher Geschmacksurteil kann solche Gründe nicht anführen. Es kann also nicht die Zustimmung der anderen einfordern, sondern, so Immanuel Kant mit einer viel diskutierten, berühmt gewordenen Formulierung, unser Geschmacksurteil sinnet jedermanns Einstimmung an. Ja, wir hätten gerne, dass die anderen das auch so sehen, wie ich selber. Ich sinne, ansinnen im Sinne von jetzt, äh, äh, ich wünsche es mir, ich hätte es gerne, äh, ich, ich fordere jemanden auf, das auch so zu sehen. Ich weiß, ich kann ihm doch kein Argument dazu bringen, aber ich hätte gerne, äh, dass er mein Urteil äh, 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 teilt. Nicht nur, dass er mein Urteil teilt, ja, sondern dass er, äh, äh, gleich auf einer intuitiven Ebene dass auf einer intuitiven Ebene äh, äh, sozusagen auch die, 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 die Verbindlichkeit und die Richtigkeit dieses Urteils anerkennt es gibt keine logischen Gründe dafür, denn der Geschmack wie gesagt ist subjektiv und autonom und der Geschmack ist die einzige Basis dieses Urteils es gibt so Kant und viele Kant-Interpreten halten das für ein äh, Hilfskonstrukt, das nicht wirklich überzeugend ist, es gibt nach Kant äh, nur ein Fundament, dass wir zu gemeinsamen Geschmacksurteilen kommen können, nämlich das, was er prinzipiellen Gemeinsinn genannt hat. Menschen fühlen sich in Gemeinschaft nicht immer, aber manchmal wohler als, als singuläre Wesen. Und sie trachten gerade auch in Geschmacksurteilen danach, eben die Zustimmung der anderen zu bekommen. Wenn auch nicht aller, Kant wollte wirklich sozusagen jedermann, die ganze Menschheit, zu meinem Geschmacksurteil zustimmen. Das war vielleicht etwas überzogen. Einer der folgenreichsten kant interpreten des 20. Jahrhunderts, der französische Soziologe Pierre Bourdieu, hat in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts ein Buch geschrieben mit der schönen Titel Die feinen Unterschiede, wo er also an Kants Theorie des Geschmacksurteils aufgreifend sagt: Es stimmt schon. Ja? dass wir in unseren ästhetischen Geschmacksurteilen Zustimmung äh, äh, erwarten, aber nicht von allen. Ganz im Gegenteil, äh, über die gesch ästhetischen Geschmacksurteile äh, definieren wir wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Sie sind kein, wie Kant es noch meinte, Merkmal, das es mit allen Menschen verbindet, weil wir allen Menschen dasselbe Geschmacksurteil ansinnen, sondern sie sind ein Distinktionsmerkmal, an dem ich in einer hochentwickelten Gesellschaft, die kaum noch andere Distinktionsmerkmale kennt, mich selbst von anderen unterscheiden kann, indem ich einer ganz bestimmten Gruppierung anschließe, die durch nichts anderes gekennzeichnet ist, als dass sie dieselben ästhetischen Geschmacksurteile und damit ästhetischen Vorlieben haben, was eine bestimmte Musikrichtung betrifft, ja, bestimmten Musikstil betrifft, bestimmte Kleiderstile betrifft, äh, bestimmte Vorlieben für Kunstgattungen äh, betrifft, also Sie kennen äh, Menschen die, gehen, also die lieben nur Tanztheater und andere lieben nur Europa, die kommen nie zusammen. Es ja, sind zwei Welten. Ja, aber innerhalb dieser Welt weiß man, ist man mit ähnlich oder Gleichgesinnten beisammen und das schafft auch dieses wohlige Gefühl, jetzt dazuzugehören. Ja, außerhalb der Welt ist das andere meistens das Graue, ja, also derjenigen, die nichts davon verstehen und keine Ahnung haben. Das heißt also, wenn wir jetzt diese soziale Bischofrierung, das Geschmacksurteil als soziales Distriktionsmerkmal einmal nur in Klammer setzen, bleibt bei Kant übrig, dann als klassische Definition äh, des Ergebnisses dieser ästhetischen äh, Geschmacksurteilsoperationen, äh, ich komme komm damit zu einer klaren Definition des Begriffs des Schönen, äh, wobei im Schönen, das dürfen Sie jetzt nie vergessen, bei Kant nie dasjenige ist, was nach irgendeinem klassischen Kanon als schön definiert wird, sondern schön ist ausschließlich das, was Ausdruck meines subjektiven Wohlgefallens an einem Gegenstand ist, aber gleichzeitig ist dieser Ausdruck eines subjektiven Wohlgefallens so allgemein geartet und formuliert, dass man sagen kann, es ist kein beliebig subjektives Wohlgefallen, sondern der Anspruch ist, dass damit ein notwendiges Wohlgefallen verbunden ist. Notwendig in dem Sinne, nicht logisch zwingend notwendig, sondern notwendig in dem Sinne, dass jeder andere Mensch, dem er ein bestimmtes ästhetisches Vermögen zutraue, dieses Wohlgefallen teilen sollte. Nicht teilen muss, das kann ich ihm nicht zwingen, aber teilen sollte oder ich hätte es gerne, dass er es teilt. Schön ist, so Immanuel Kant, was ohne Begriff als Gegenstand eines notwendigen Wohlgefallens erkannt wird. Ohne Begriff heißt es, ich kann es begrifflich, logisch nicht durchargumentieren, weil das Geschmacksvermögen letztlich dann doch äh, die Basis dafür ausmacht. Was Kant damit in die Wege geleitet hat, und was bis heute umstritten ist, ist übrigens folgendes. Kant hat relativ scharf unterschieden zwischen ästhetischen, ich nenne es jetzt, man muss es ganz allgemein sagen, zwischen ästhetischen Objekten, die solch ein notwendiges Wohlgefallen in mir auslösen, und ästhetischen Reizen, die mir einfach gut tun. Das Schöne, das ist dasjenige, was ein Wohlgefallen in mir auslöst, ist nach Kant nicht identisch mit dem Angenehmen. Das ist nur das, was mir gut tut. Das Schöne, wenn man so sagen kann, hat höhere Ansprüche an mich äh, denn äh, das Schöne, sozusagen das Wohlgefallen angesichts des Schönen oder das, was, mir, äh, was ich als schön empfinde und das deshalb dieses Wohlgefallen in mir auslöst, ist etwas, was ich ja tatsächlich in einer konzentrierten Art und Weise, indem ich alle anderen Interessen ausschalte, äh, betrachte, höre, fühle, schmecke, äh, wie auch immer. Das Angenehme ist das, was ich sozusagen so nebenbei äh, äh, natürlich vorhanden sein kann, ein, einschleichen kann. Bleiben wir bei dem Beispiel, äh, das ich vorhin äh, äh, angeführt habe, weil es ja auch zeigt, dass es nicht um unterschiedliche Gattungen geht, sondern um unterschiedliche Einstellungsweisen. Ja. Äh, gesetzt den Fall, Sie wären Mitglied der Tafelgesellschaft der Fürsten Esterhase gewesen äh, und dort wäre ein Streichquartett von Haydn aufgeführt worden, dann hätten Sie gegessen, Sie hätten äh, geplaudert und Sie hätten im Hintergrund diese Musik gehört. Und diese Musik hätte eine angenehme Atmosphäre. Erzeugt. Ja. Kant schreibt selber, wir brauchen dieses Angenehme äh, durchaus, damit man sich beim Reden leichter tut. Ja. Die Kommunikation wird dann äh, besser, man hört aber nicht genau hin, aber die Atmosphäre ist angenehm. Das ähnliche Phänomen haben sie bei Kaufhausmusik zum Beispiel, bei Hintergrundmusik, bei Untermalungsmusik. Ja. Oder auch bei Filmmusik, ja, wo einfach nur ganz bestimmte Konstellationen verstärkt werden sollen äh, oder Emotionen erzeugt werden sollen, aber sie konzentrieren sich im Wesentlichen auf äh, die bewegten Bilder und nehmen die, 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 die Musik sozusagen nebenbei wahr und nehmen die Atmosphäre wahr, die durch diese Musik erzeugt wird. Was ganz anderes ist es, wenn Sie in den Bramssaal gehen, in Musikverein und sich dort ein Streichquartett von hein anhören. Dasselbe übrigens, was Sie bei der Tafelmusik, was Sie vorher als Tafelmusik gehört haben. Jetzt ist es nicht mehr angenehm im Sinne von einem Begleitphänomen, das Atmosphäre erzeugt, sondern jetzt steht dieses Streichquartett im Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit. Und sie hören, und sie hören jetzt genau in diesem Sinne interesselos. Sie wollen nicht durch diese Musik animiert werden, mit jemandem zu plaudern. Sie wollen nicht durch diese Musik, äh, Musik animiert werden, äh, leichter zu essen. Sie wollen schon gar nicht, dass diese Musik ihre Verdauung befördert. Ja. Was ja auch der Fall sein kann, was man, diese Theorie, glaube ich, gab es ja sogar, dass man deshalb bei Musik speisen soll, weil es verdauungsanregend ist. Das alles wollen sie nicht, wenn sie im bram sitzen, sondern dort wollen sie nur dieses Musikstück hören. Sie wollen es verfolgen, sie konzentrieren sich, je nachdem, noch Gehör, Vorbild und dergleichen mehr, auf dieses Gebilde und untersuchen jetzt nur, wie es sozusagen auf ihr ästhetisches Geschmacksvermögen wirkt und ob es jetzt nicht angenehme Gefühle, sondern ästhetisches Wohlgefallen das ist ganz was anderes. Und deswegen, sagt hat gerade, zu diesem Wohlgefallen angesichts ästhetischer Phänomene gehört bis zu einem gewissen Grad immer auch eine Konzentration ausschließlich auf dieses Phänomen und eine gewisse Reflexion auf dieses Phänomen dazu. Sie werden darüber nachdenken, was macht hier Heim eigentlich bei dieser Variation? Oder Sie erkennen, was er sich modulierte Teile wieder oder Sie spüren, das hat da jetzt eine Dissonanz reingebaut, was schon so früh eine Dissonanz, und dergleichen mehr. Das heißt, Sie reflektieren das, alles das machen Sie nicht, wenn Sie dasselbe Stück als Tafelmusik wahrnehmen, oder wenn irgendjemanden es einfiele, diese Streichquartett als Kaufhausmusik einzuspielen, was manche ja angeblich machen. Das heißt also, das Wohlgefallen hat schon eine gewisse Konzentration, ein Interesse an der Interesselosigkeit. So könnte man sagen, zur Voraussetzung, während das Angenehme durchaus interessensbegleitend ist. Denn diese angenehme Erfahrung, diese angenehme Atmosphäre, die durch ästhetische Reize erzeugt werden kann, dient der verschiedenen Interessen. Wir wollen uns also eine bestimmte Stimmungslage versetzen. Nicht also, Sie kennen das im Feld, der Erotik ist das Gang und Gäbe. Ja, also, das sehen wir zum ersten Mal, Sie sich eingeladen haben, welche Musik legt man auf? Ja, welche Musik erzeugt die richtige Stimmung? Ja? Und zwar nicht, damit der da genau jetzt zuhört und mit Ihnen beginnt zu diskutieren, äh, 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 ob diese Triolen hier wirklich gekonnt, gespielt sind, ja? sondern mit ganz was anderes freigesetzt wird. Ja? Sie merken schon, ja, da ist die Musik funktional eingesetzt, so eine Atmosphäre, äh, eine Stimmung zu erzeugen. Man kann sich natürlich hier vergreifen, das ist völlig klar. Und dann ist die Stimmung hin. Ja? Äh, aber, äh, und deshalb ist es übrigens auch möglich, dass wir in einem ästhetischen Sinne an etwas Wohlgefallen finden können, es also ästhetisch schön nennen können, was uns gar nicht angenehm sein muss. Und was wir nie einsetzen würden, wenn wir eine angenehme Stimmung haben. Also ich kann, ich bleibe am Beispiel der Musik, ich kann also wirklich davon überzeugt sein, dass es mir gefällt. Und in ästhetischem Sinne gefällt zum Beispiel ein sagen wir streichelt halt jetzt von Schönberg ja. ich gehe ins Konzerthaus und höre wir das an es ist harte Kost aber es gefällt mir in einem ästhetischen Sinne aber wenn ich eine Dame zu mir einlade, würde ich nie Schönberg auflegen, muss ich ehrlich sagen ja. das heißt also, außer man will schon mal Schönberg unterhalten was vorkommen kann bitte Äh, äh, sagen wir so, es kann damit zu tun haben, äh, obwohl es nicht zwingend ist. Äh, das äh, interessante beim Phänomen des Kitsches ist es ja, dass wir das durchaus auch als äh, Objekte sehen, die mit einer gewissen Interesselosigkeit äh, betrachtet, nicht mehr in eine bestimmte Atmosphäre zu kommen. Äh, und umgekehrt, da sollte ich jetzt gerade das Beispiel mit Heiden zeigen, äh, gibt es natürlich äh, auch hochkarätige Kunst, äh, die durchaus sozusagen nur in diesem Feld des angenehmen Verwendung. Äh, Verwendung findet. Ja. Und äh, das Schöne bei Manuel Kant ist ja, dass es im Wesentlichen nicht von den Objekten abhängt, sondern von unserer Einstellung dazu. Und ich kann natürlich, wie Sie alle wissen, Kitsch-Objekte genau so betrachten, als wären es Kunstwerke und so darüber sprechen, so darüber reflektieren, nicht weil sie uh, uh, und ich, ich kann es sogar in einem, also auf der Feld des Angenehmen, eher als störend empfinden. Ja. Es gibt Menschen, die haben es nicht gern, wenn da jetzt irgendwas uh, mit flimmernden Gelanden umgrenzte Plastikmadonna äh, zu Hause steht. Aber als Objekt der ästhetischen Reflexion, eine ganze Kulturgeschichte der Marienverehrung, kann man anhand eines Objektes entfalten. Also mit ästhetischem Interesse äh, diesem Objekt äh, begegnen. Also das würde ich nicht äh, hier parallelisieren und hier nicht äh, gleichsetzen. Allerdings. Kant spricht eben darin, dass diese Notwendigkeit des ästhetischen Wohlgefallens sich darin ausdrückt, und dort die Frage des Kollegen dann wiederum seine Berechtigung, ihre Berechtigung, sich darin ausdrückt, dass eben es schon so etwas wie eine Korrespondenz gibt zwischen einem ästhetischen Objekt, dass dieses Gefallen in mir auslöst und der Struktur dieses Objektes, denn es muss zumindest, es muss zumindest so etwas beinhalten wieder eine der berühmten paradoxen Formulierungen von Immanuel Kant wie eine Zweckmäßigkeit ohne Zweck ja? ohne Zweck, das heißt es ist interesselos es erfüllt keinen Zweck, es befriedigt kein Interesse, aber gleichzeitig muss ein ästhetisches Objekt, das mir wirklich gefällt, so organisiert so, organisiert, so strukturiert sein als hätte es eine gewisse innere Zweckmäßigkeit ja? Kant schreibt an einer anderen Stelle über Kunstwerke in dem Fall, sie sollen Natur nicht nachahmen, also er war ganz dagegen, gegen ja, diese alte Theorie, dass die Hauptaufgabe der Kunst darin bestünde, die Natur nachzuahmen, sondern sie sollen in sich so selbstverständlich organisiert sein, als wären sie ein Stück Natur. Ja, man soll sozusagen die Anstrengung, die dahinter steckt, so ein Werk äh, zu erzeugen, gar nicht mehr sehen. Und man soll auch nicht den Eindruck haben, dass es unorganisiert, das ist chaotisch, das es zufällig, das ist beliebig, sondern es soll sozusagen eine gewisse Form von innerer Zweckmäßigkeit aufweisen. Äh, gleichzeitig ist völlig klar, es erfüllt allerdings keinen äh, 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 Zweck. Äh, bitte, das wollten sich sich so... Na, okay. Äh, äh, gleichzeitig spricht aber solch ein Objekt... ja? wenn es wirklich nur das ästhetische Wohlgefallen hervorrufen soll, spricht tatsächlich nur dieses Geschmacksvermögen im Menschen an und seinen Intellekt, wenn ich in der vorhin geschilderten Art und Weise äh, darauf äh, reflektiere. Und das hat Kant oft zuvor Vorwurf gemacht, dass sein Begriff des Schönen eben das Angenehme ausschaltet. Es schaltet eigentlich auch aus, äh, und da haben Sie mit dem äh, Verweis auf den Kitsch natürlich recht, es schaltet auch aus, das, was wir oft äh, angesichts von mehr oder minder äh, gelungenen Kunstwerken auch empfinden mögen, äh, nämlich so etwas wie Rührung, wie so etwas wie Betroffenheit, wie so etwas wie Erschütterung, äh, auch so etwas wie Freude, so eine ganze Palette von Gefühlen, äh, die aufgrund ästhetischer Reize in uns ausgelöst werden können, das will Kant eigentlich aus dem strengen Begriff des ästhetischen Geschmacks und des ästhetischen Geschmacksurteils Verbannen, ja. denn äh, das ästhetische Objekt soll tatsächlich nur rein unseren Geschmack und unser Urteilsvermögen in Bezug auf das Wohlgefallen, das es auslöst, hervorrufen. Es soll uns nicht emotional verwirren, rühren, äh, trösten, ängstigen äh, oder irgendwas anderes mit unseren äh, äh, Formen antun. Dort, wo es um Reiz und Rührung geht, und wenn ich jetzt Kitschetta definiere als paradigmatische Objekte, die reizen und die rühren wollen, ja, Dort, wo es um Reiz und Rührung geht, so Kant, ist eigentlich das ästhetische Wohlgefallen, das ästhetische Geschmacksurteil nicht am Platz. Umgekehrt könnte man sagen, überall dort, wo es im kantischen Sinne, im kantischen strengen Sinne um das Schöne geht, kann es nicht mehr um Reiz und Rührung gehen. Das ist sozusagen vorgeordnet, manchmal legitim, manchmal für ihn auch aber für ihn auch nicht legitim. Das Zweite, was mit dieser Differenzierung von Kant verbunden ist, das ist ganz wesentlich, das ist, dass er eigentlich keine grundlegende Entscheidung macht zwischen ästhetischen Phänomenen der Kunst und ästhetischen Phänomenen der Natur oder des Alltagslebens, sondern es kommt ja gerade darauf an, ob ich imstande bin, etwas so zu betrachten, dass es nur mein Geschmacksurteil affiziert und sonst nichts, mich nicht reizt, nicht rührt, nicht angenehm, nicht unangenehm ist, sondern tatsächlich nur mein Geschmacksvermögen. Bei Dingen der Natur und bei Dingen des Alltäglichen ist es mitunter so, dass er eine große, man könnte was sagen, Einstellungsanstrengung aufbringen muss und bestimmte Objekte oder Konstellationen oder Situationen rein ästhetisch wahrzunehmen. Ja? weil der Alltag eben normalerweise immer interessensgebunden ist. Ja? Also wenn Sie durch die Straßen gehen und Sie sehen, dass was Ihnen ästhetisch gefällt, blicken Sie hin, aber das, was Ihnen gefällt, ist vielleicht also etwas, was natürlich auch mit Ihrem Leben zu tun hat. Zum Beispiel ein schönes Auto, das gerade auf Sie zufährt. Ja? Da bleiben Sie nicht verdutzt stehen und sagen, also, wow, also so ein wirklich wunderbares äh, Auto, also diese elegante Form, also so ein Ferrari mit 200 kmh, ist so doch ein toller Anblick. Äh, wenn Sie zu lange reflektieren, im ästhetischen Sinne, sind Sie auch schon überfahren. Ja? Da müssen Sie wegspringen und können nicht hinschauen. Ja? Wenn Sie sich in eine Situation bringen, wo das schön in einem Autosalon steht und gefahrlos ist und nicht im Betrieb ist und Sie stehen äh, davor, können Sie es betrachten, obwohl es nur ein Gebrauchsgegenstand ist, als wäre es äh, ein Kunstwerk, genauso bei Naturphänomenen. Kunst im engeren Sinne, äh, so könnte man jetzt im Anschluss an Kant, er hat es nicht so äh, deutlich formuliert, aber ich äh, sozusagen äh, extemporiere jetzt ein bisschen, Kunst im engeren Sinne könnte man jetzt so definieren, dass das Objekte oder Konstellationen, Gegebenheiten oder kantisch auch Vorstellungen sind oder Anregungen für Vorstellungen sind, die hergestellt werden, einzig und allein zu dem Zweck, unsere, unser ästhetisches Geschmacksurteil zu affizieren und die sonst keine andere Funktion und keine andere Bedeutung haben. Ja. Alles andere ist zwar für mich unter bestimmten Umständen auch als schön wahrnehmbar, es ist aber nie nur schön. Ja. Solange das Auto noch in Betrieb genommen werden kann, kann ich damit auch fahren und jemanden überfahren. Ja. Erst wenn es wirklich im Automobilmuseum steht, und nicht mehr in Betrieb genommen werden kann oder werden darf, ist es rein zu einem ästhetischen Objekt geworden. Ja? Und Kunstwerke, so könnte man sagen, sind Objekte, die von allen Anfang an hergestellt werden, nur mit dem Zweck, ins Museum zu kommen. Die sonst keine andere Funktion haben. Die sonst keine andere Funktion haben. Übrigens dann auch keine politische Funktion, keine religiöse Funktion, äh, äh, keine... Äh, wie immer geartete äh, Funktion bestimmten außerästhetischen Interessen äh, gegenüber. Deshalb, so könnte man sagen, ist das, was heute jede größere Stadt hat, was eigentlich paradox erscheint, nämlich ein Museum für Gegenwartskunst. Ja? Normalerweise ist Museum die Dinge, die ausgedient haben, die alt sind. Ja? Nein, ein Museum für Gegenwartskunst ist eigentlich, so könnte man sagen, eine, eine Variante der strengen Realisierung äh, der kantischen Idee. Kunst wird allein hergestellt dafür, in ein Museum zu hängen und betrachtet zu werden, außer natürlich ein privater Sammler der sich nichts aus aufhängt. Ja? Also sie, hat keine, sie dient zu nichts anderem, sie hat keinen anderen äh, Zweck. Das heißt also, äh, die Trennung zwischen Kunst und Nichtkunst, die Trennung zwischen Kunst und Natur, läuft nicht darüber, dass das eine schön oder nicht schön ist. Schön kann alles sein. Läuft nicht darüber, dass ich eines ästhetisch betrachten kann, das andere nicht, ich kann alles ästhetisch betrachten, sondern läuft darüber, dass Kunstobjekte sind, äh, die es mir legen, sie nur ästhetisch zu betrachten, weil ihnen an sich kein anderer Zweck eingeschrieben ist. Natürlich kann ich hin und wieder ein Kunstwerk auch zweckentfremdet äh, verwenden. Ja, äh, mit einer, äh, Giacometti-Figur, äh, äh, also dünnen Ding, kann ich wahrscheinlich, wenn ich es darauf anlege, auch einen Menschen schwer verletzen. Ja, man sollte für so einen Fall vielleicht doch eher zum Messer greifen als zum Kunstwerk. Manchmal geht es nicht anders. Ja. <lacht> wenn Sie sich ältere James Bond Filme ansehen, dann werden immer Kunstwerke zweckentfremdet. Der den mit teuren chinesischen Vasen, die ein Vermögen kosten, wird den feindlichen Spionen der Schädel eingeschlagen. Und das freut einen dann immer, nicht dass wenn der Kopf zerbricht und das Kunstwerk zerbricht. Ja. Aber es ist klar, das freut einen. Deshalb weil hier demonstriert, dass er Zweckentfremdet. Ja, das ist nicht die Aufgabe eines Kunstobjektes, als Waffe äh, verwendet zu werden, auch wenn es getan werden kann. Ja. Während eine Waffe kann jederzeit auch unter bestimmten Gesichtspunkten und Umständen als Kunstwerk betrachtet werden, das heißt rein nach ihrer ästhetischen Erscheinung und nach ihrer ästhetischen äh, äh, Präsenz. Bitte. Ja. Also, wenn der, der Kraftwerkskonzern sich durchgesetzt hat, ja, und dann dort, ein Wasserkraftwerk ist ja keine großartige Architektur, das also ist nur ein Staudamm meistens und dann irgendwo die Turbine, aber wenn Sie zum Beispiel an Capron denken, diese gigantische Staumauer hat natürlich einen ästhetischen Reiz und kann natürlich, es gibt ja Fotos von dieser Staumauer, sind atemberaubend, ja, und zwar rein ästhetisch atemberaubend. Ja. Und kann natürlich tatsächlich ästhetisch betrachtet werden. Alles kann ästhetisch betrachtet werden. Aber das heißt genau, ich sehe es jetzt nicht mehr als Beitrag zur Energiegewinnung. Ich sehe auch nicht mehr die ökologischen Probleme. Ich rege auch nicht mehr auf, dass hier ein Tal überflutet worden ist, sondern ich sehe nur dieses architektonische Monument und sehe es jetzt unter ganz anderen Gesichtspunkten, vergleiche es mit anderen architektonischen Monumenten. Ich sehe darin die Kraft des Menschen, äh, Natur umzugestalten. Ja? Äh, sehe die Struktur äh, äh, dieser Mauer. Äh, sehe die Linien, den Bogen, den eleganten Schwung, äh, äh, den so eine Staumauer haben kann. Alles das. Ja? Und dann wird es wieder rein zum ästhetischen Objekt. Ja? Ein anderer kommt her und sagt, was, also die Staumauer aus den 50er Jahren hat schon längst abgerissen äh, und neu gebaut. Ja? Äh, das ist ein anderer Blick. Ja? Aber es ist kein zwingender, das Ästhetische ist hier kein zwingender Blick. Ja? Und niemand kann einen Vorwurf machen, wenn Sie vor so einer Staumauer stehen und Sie nur als Staumauer sehen. Ja? Aber wenn Sie jetzt äh, ins Kunsthistorische Museum gehen ja? und Sie stehen dort vor einem Bräugel und Ihnen fällt nur dazu ein, naja, also wie hoch würde eigentlich der Wert der Ölfarben sein, die er hier verwendet hat, doch eigentlich nicht wirklich mehr als 30 Euro. Ja, warum hängt das Ding da? Dann haben Sie offensichtlich etwas nicht verstanden. Denn das besteht nicht, der Wert dieses Bildes besteht nicht, sozusagen in seiner chemischen Substanz oder in den chemischen Substanzen, die auf Leinwand aufgetragen wollen sind. Oder wenn Ihnen bei einem Bild nur einfällt, wie groß ist das Loch in der Mauer, dass ich damit abdecken kann. Dann haben Sie zwar eine Funktion für dieses Bild, aber Sie nehmen es nicht als das wahr, als dass es wahrgenommen werden sollte, nämlich als in sich zweckmäßigen, aber an sich zwecklosen Zweck, das nur dazu da ist, um unsere ästhetischen Sinne und das heißt also, unsere Urteilskraft äh, zu affizieren. Äh, äh, ich wollte eigentlich heute mit Kant fertig werden, äh, bin es aber nicht, weil es noch zwei Aspekte äh, bei, in Kants Ästhetik gibt, die ganz wesentlich sind, sozusagen auch für den Diskurs der Moderne sind, den einen, werde ich das nächste Mal relativ kurz abhandeln, nämlich den Begriff des Erhabenen, der wichtig ist, weil er oft auch zu Missverständnissen führt, den anderen werde ich auch kurz abhandeln, aber der ist ganz, ganz zentral, äh, nämlich für das Selbstverständnis. Bis jetzt sprachen wir immer davon, wie nehmen wir das Ästhetische wahr, wie nehmen wir Kunst wahr, wie nehmen wir das Schöne oder Nichtschöne wahr. Äh, Kant hat in seiner Kritik das Urteilskraft auch so äh, ein paar Paragraphen eingeschmuggelt, wo er das Ganze umdreht und sozusagen aus der Produktionsperspektive äh, analysiert, das heißt, was muss, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit man das Schöne imstande ist, hervorzubringen. Auf ihn geht eine meines Erachtens noch immer tragfähige Theorie des Genies zurück, der ich mich dann in der nächsten Vorlesung gemeinsam mit Ihnen widmen werde. Danke.